0: qué más inspiración que tú sentarte con tu abuelo, dedicarle tiempo a tu abuelo y que te cuente una historia de su pasado, o sea, ir al pasado en una historia, o dedicar tiempo con esos amigos que hacen cosas distintas a ti y que te cuenten sobre eso y realmente interesarte sobre eso. Es que no tiene que ser, lo que le decía yo a mis alumnos, es no tienes que ser un experto en arte, porque es que quien dijo que la inspiración tiene que venir de Monet, de Picasso, de, no, no tiene que ser de los grandes maestros ni de... No, ni solo de arte, no es Simplemente trata de rodear tu vida De cosas que realmente disfrutas De cosas que realmente Llaman tu atención
1: Hola, yo soy Paulina Rosell Y bienvenidos a este podcast Donde platicaremos semanalmente Con gente increíble Personas que luchan día a día por sus sueños Y no se rinden hasta alcanzarlos Inspirémonos de su historia de vida Aprendamos cosas nuevas Con cada episodio Motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da. Pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles. Me emociona mucho presentarles a la invitada del día de hoy. Es una gran artista a la cual admiro muchísimo. Y su nombre es Ana María Restrepo, colombiana que con sus manos crea mundos llenos de colores, transformando la naturaleza que la rodea en increíbles creaciones que mezclan la pintura y el bordado. De verdad es algo que nunca había visto. Con su marca Marpo ha tocado los corazones de sus clientes, haciendo volar su imaginación. Ha colaborado con grandes marcas como Levi's y nos cuenta acerca de su más reciente colaboración con la plataforma Doméstica. En este episodio nos relata su travesía creativa, cómo llegó a ser la artista que es ahora, cómo superó las adversidades, la creación de su marca y su experiencia con Doméstica. Espero que lo disfruten tanto como yo y que por cierto estoy tomando su curso y no saben lo increíble que es se lo recomiendo muchísimo así que vayan a Doméstica y busquen el curso con Amarpo de verdad que me ha dado muchísima inspiración y gracias a este curso fue como la encontré entonces disfruten en el episodio y aprendamos un poco más acerca de Ana María Restrepo Ay Ana, de verdad muchas gracias por aceptar esa entrevista para mí es un gran honor la semana pasada estaba buscando cursos en Doméstica y vi sí. tu trabajo y me quedé, quedé enamorada, de verdad. Que... Ay, no, deja de ser divina, no, el honor es para mí. Lo que te decía, nada
0: más rico que no poder como compartir algo del conocimiento de uno con otras personas, la experiencia, es más, de lo bonito que yo he vivido al ser profe de doméstica, es como ver mi experiencia en realidad como motiva a otros, uh -huh. y que muchos alumnos me escriben como, ay, Ana, eh, pero alguna vez tuviste dudas, has tenido wow. algún
1: tropiezo y todo el mundo cree que es perfecto lo que me decías tú y, y en realidad no de hecho es por eso que hago esto porque creo que no vemos, no como te comentaba solamente vemos el brillo y, y el éxito de la superficie pero no vemos todo el esfuerzo y eso lo quiero tocar un poquito después pero primero quiero conocerte a ti y cómo fue que llegaste al bordado y cómo fue que haces todo esto tan mágico que, que haces con tus manos. La verdad que igual soy fanática de la naturaleza y los animales. Y ay, no, me, me, encanta, me encanta tu trabajo, de verdad. Está ay, Paulina,
0: hermosa. No, mil, mil gracias de verdad por contar conmigo. Y, y no, pues para mí todo un honor poder conversar contigo, imagínate.
1: Pues muchas gracias, desde México hasta Colombia, ¿verdad?
0: Total. Ah, total, perfecto. Total. Pues empecemos, <risa>
1: Ana. Me gustaría saber cómo, cómo nació esta chispita creativa, o sea, ¿cómo fue que le agarraste amor al arte? Cuéntame un poco acerca de tu niñez, ¿cómo empezó todo esto? No, pues en realidad
0: nací en, el, en este mundo, o sea, desde chiquitica, todas mis habilidades eran por los colores, eh, siempre eran expresiones artísticas, con lo que más me divertía era eh, usar diferentes medios, desde de el colegio, eh, es más, era un problema con mis profesores, porque siempre, mientras yo estaba en las clases, yo tenía que estar dibujando, pintando, haciendo otras cosas, igualmente absorbía lo otro que tenía que hacer, siempre fui una niña súper responsable, pero solo tenía en mi cabeza crear, crear, crear. Afortunadamente, tuve desde el principio quien me apoyara, mi mamá y mi papá desde el principio fomentaron, me vieron todas estas habilidades y empezaron a meterme a clases, qué pintura, qué dibujo, qué escultura y me seguían como todo mi cuento. Que por lo general o sea, es muy común que a los niños de pronto les corten esas alas y traten de, de meterlos por otros caminos más cuando es el lado artístico.
1: Por otro lado,
0: eh, mi mamá, ya te de cuenta, yo soy en mi mamá eh, eso que ella nunca pudo ser porque ella sí si viene de una familia súper conservadora donde tú podías ser médico, ingeniero, abogado y el resto para allá, pues creo que nada más servía. Uh -huh. Entonces ella pues tenía esa venita artística, nunca pudo explotarla. Entonces como hobby, ella aprendió a coser, a tejer, eh, siempre tenía manualidades en sus manos y yo desde muy chiquita lo vi. Entonces, claro, ¿quién era la que me apoyaba a hacer todos los vestidos para las muñecas o los proyectos de arte del colegio? Ya después llegaron los 15, que acá en Colombia es como esa celebración que todas las mujeres esperamos, pues es como sí. pasar de niñas a señoritas y se hacen siempre las super fiestas sí, y son sí. fiestas de gala. Y mi mamá siempre era... Cada semana era, Ana, ¿y qué disfraz te vas a poner este, esta semana? Claro, yo me inventaba las cosas más raras, mis amigas siempre eran pendientes yo qué me iba a poner, sí, prácticamente iba disfrazada porque entre ella y yo hacíamos los vestidos, pero pues eso nos lo gozábamos impresionante. Y desde ahí fue que yo empecé con el tema, quiero estudiar algo con arte, quiero estudiar algo con arte, y se me metió que yo quería... Eh, irme a algún lugar como alguna de las capitales de la moda, claro. porque entonces la expresión artística que más veía reflejada era como en moda, porque claro, era de esos elementos que yo podía de pronto vender más fácil y, y intercambiar con mis amigas, era lo que me admiraba todo el mundo, entonces yo desde el colegio me acuerdo que pintaba a mano pareos para la playa para venderle claro. a mis amigas, eh, y bueno ahí empieza el sueño de irme a estudiar por fuera de Colombia a, a una de estas ciudades que para mí era como o oh, Roma París. o Londres, París, Ajá. Nueva York y bueno entonces en ese momento era como de esos sueños que uno dice ¿será que lo logro? ¿será que no? se me empezaron a meter universidades que aplicar era súper difícil entonces todo el mundo me decía eso, eso es un sueño frustrador prácticamente eso entra la gente más top, gente ya súper estudiada y efectivamente la primera vez apliqué a la universidad que más me soñaba en Londres y fui rechazada ¿Sí? pues yo había tenido una niñez que como te digo yo era todo así al ser, o sea podía ser artista pero a la vez tengo una, una personalidad súper perfeccionista que me exijo impresionante entonces ese fue como mi primer fracaso y yo me acuerdo cuando yo recibí yo estaba segura que iba a entrar, porque sí. esto fue años de preparación, portafolio, estudiaba, yo no sé qué. y recibo la llamada y me dicen, Ana, no has entrado. Te tenemos esta, esta segunda opción. Eh, te puedes ir un año a Londres a, a hacer como ese foundation, donde pues te puedes preparar para volver a intentar. Uh -huh. Claro, eso fue dolor en el alma. En mi casa no sabían ni qué hacer conmigo, yo ya decía que ya no quería estudiar eso. Y bueno, al final como que después de, de muchas charlas, cosas me tranquilizo y logro decir, bueno, tengo que asumir este reto de que hay gente mucho mejor en el mundo. Eh, vámonos y vivamos y, y la experiencia a ver qué. Y en realidad fue lo mejor que me había pasado en la vida. O sea, es de esas cosas que, como dicen por ahí, Dios sabe cómo hace las cosas y lo que le conviene a uno. Definitivamente me convenía ir a hacer este Foundation, hice un Foundation en Arte y Diseño y ahí fue donde me empecé a enamorar mucho más que los trapitos, que la moda, que algo tan banal como algo de solo usar, sino uh -huh. que pues, empecé a entender un poquito más como la profundidad del arte y empecé a tener unos mentores que me fueron guiando. Y bueno, entonces ese primer año, puro desarrollo de técnica, Claro, ahí me di cuenta que en Europa la educación era completamente distinta a Colombia, que pues acá, por ejemplo, pues todos los niños con las mismas habilidades tenemos las mismas clases, los mismos sí. cursos. Mientras que tú llegas a Europa y a los niños pues los han preparado desde chiquitos, el que quiera ser artista se prepara. Entonces, pues obviamente toda esta gente me llevaba toda la ventaja del universo. Eh, ahí empecé a aplicar, a aplicar a la universidad, logro pa pasar a la plana universidad pero yo ya no estaba tan segura que quería diseño diseño de modas.
1: Ok, o sea, te había solamente por diseño de modas, ¿no?
0: Sí, yo al principio yo decía, no, diseño de modas, diseño ajá. de modas. pero o sea, ¿habías, ahí cuando... habías,
1: ajá, habías dejado el arte como por de lado. Sí, por de lado.
0: Ajá. Eh, pero entonces, como te digo, en este foundation ya con todos mis asesores y eso me dicen... Ana, la combinación perfecta para lograr lo que tú quieres de combinar algo de moda con arte es diseño textil. Además, ellos empiezan a analizar tus trabajos, tus trazos, cómo ves la parte creativa, cómo analizas como toda la información que recibes en tu mundo y, y pues te, te asesoran mejor. Además que allí la educación es súper central, no es como, por ejemplo, en Colombia, pues hay diseño de modas y en diseño de modas tú ves hombres, mujeres, niños, eh, ropa interior, allá son... Tres años solamente de ropa interior, o tres años solamente de diseño de bordados, como uh -huh. me pasó a mí. Entonces, en esas, bueno, me dicen diseño textil, y yo, ¿diseño textil? Yo ni sabía que ¿Qué esa es baña eso existía. Pues yo me imaginaba solamente pues, diseñando telitas, pero yo sí. Cuando, claro, empiezo a ver que es que hay un, todo un mundo detrás que, que diseño textil, un textil pr prácticamente lo tiene si tú miras alrededor, demasiados objetos, eh, y bueno, dije, ah bueno, en la universidad me dicen, coge diseño textil, si no estás convencida, en seis meses te damos el cupo para arte, que, que era lo que tenía pues como, o, o moda, entonces empiezo a diseño textil, y ahí empiezo a combinar como en todos mis trabajos, una cantidad de técnicas, pero la más evidente era el bordado. Uh -huh. Resulta que yo a los seis meses de estudiar diseño textil tenía que escoger una especialidad para estudiar una carrera entera. Yo me acuerdo que yo llamaba a mi casa y les decía que, que, pues, que iba a estudiar o bordado o estampación o tejido. Y me decían Ana, tú te fuiste hasta Londres a estudiar, a hacer técnica de algo porque pues no es no es tan como completo lo que creería uno y a mí se me mete, yo empecé en este momento a hacer una cantidad de prácticas, pues yo me quería comer el mundo, claro, entonces empiezo a buscar prácticas en todo tipo de especialidades, entonces unas vacaciones me llama Queen, las otras me iba a, a Ralph and Russo, bueno, distintas casas de moda, y veo que, que en realidad la forma yo poder expresar mi arte, que estaba lleno de texturas, de que no era tan plano como, por ejemplo, lo europeo, eh, era por medio del bordado. En ese momento el bordado no es como ahora que está sí. muy de moda y que es top, en ese momento era como de abuelita, pasado de moda, nada como muy especial, pero yo me enamoré de esta técnica y dijo bueno, voy a estudiar bordado. Y bueno, empiezo a estudiar bordado en la universidad, eran tres años full, full, full de bordado, eh, y todos los días me fui enamorando más más de la técnica me fui especializando y es donde yo me di cuenta que si tú haces algo bien y te propones en hacerlo demasiado bien y en destacarte en eso tu sueño puede partir de eso así uh -huh. todo el mundo alrededor crea que tú estás loco o sea te puedes puedes partir desde lo más simple y hacer una cosa muy compleja eh, y bueno no en esa parte es como cuando empieza, empiezo a desarrollar una cosa muy única, lo que los demás estaban haciendo, digamos, comparado con mis compañeros, porque uh -huh. claro, yo era la única latina
1: claro. estudiando allí. Y tienes el color en, la, en, en las venas, ¿no? En la sangre.
0: Tienes el color en las venas. Por ejemplo, cuando estaba montando el curso de doméstica, uh -huh. hay una de las lecciones que es solamente el manejo del color. Y yo me acuerdo que yo hablaba ahí un poquito de la diferencia que yo veía en la universidad de mi uso de color con digamos los europeos o los asiáticos o las distintas culturas, ellos me dijeron a pilas que puede ser un tema sensible si de pronto tienes un alumno de estos sitios y que digan que es que solamente usan colores oscuros, pero es que no es para mí, no es nada negativo es lo que cada uno ha vivido eh, en sus familias, en su cultura, la forma de que, en que creció uh -huh. y ¿Cómo a partir de eso vas desarrollando tu arte? Porque es que en realidad tu arte son las vivencias que has tenido y los conocimientos que has absorbido. Eh, entonces, pues claro, mi color, todo el mundo pasaba por el lado, después por mis profesores fui muy criticada al inicio porque no lo entendían, ellos me decían, ¿a quién va a usar eso? Pues claro, lo veían muy payasudo. Muy colorido, ¿no? Eh, muy ya era, ya era demasiado colorido para ellos. Eh, pero bueno, yo decido pegarme a lo que a mí me parecía, a lo que en realidad estaba dentro de mí, y a partir de eso empieza a surgir a, surgir a Marco, que en realidad Marco pues nace de mí, sí, de mí como artista, perdón si no me sé expresado expresar bien ahí, eh, porque A de Ana, Má de María, RTO de Restrepo, que es mi apellido, y desde chiquita firmaba así mis, mis obras, todo lo que hacía lo firmaba así, bueno, me fui quedando a Marco, a Marco, mis amigos me empezaron a llamar a Marco, y, y bueno, y así terminó siendo como todo el estilo de vida que hay alrededor de mi marca. Ajá, todo el, el proceso, ¿no? Sí, todo el proceso, y bueno, no, esa es como la parte básica de donde empieza a surgir mi creatividad y de donde nace lo que hoy es amar, pues como estas basecitas, que de ahí, ahí viene como toda la experiencia ya laboral y cuando empieza a desarrollar más. Si quieres, me das como preguntando, pa. Sí, sí, sí.
1: De hecho, quería preguntarte si tu mamá ya te había enseñado a bordar o llegaste en ceros o... Porque para mí bordar me da tanto miedo, o sea, agarrar la aguja y... No sé, le tengo le un tengo bastante <risas> respeto y miedo, entonces quiero saber cómo fue todo eso para ti. ¿Empezaste desde cero? ¿Tu mamá te enseñó? Ese en realidad es uno de los comentarios que más me ha llegado los alumnos cuando van a empezar sí. las clases. Son, es
0: que el portado se ve muy complicado. Pues vas a ver que en el momento de, de coger una aguja y un hilo es lo más simple del universo entero. Y que en realidad, como yo veo el arte, para mí no hay, no hay normas, no hay bueno o malo. Para mí se trata de experimentación y tú en el momento cuando tienes esos elementos en tus manos, ¿cómo empiezas a, a desarrollar a partir de lo que hay de tu cabeza y lo conectas lo uno con lo otro, materiales con tus manos, con la creación? Eh, entonces, bueno, en mi caso, sí, yo desde chiquita sabía pegar botones, eh, mi mamá me enseñaba las puntadas básicas porque pues era como pasábamos tiempo libre y en realidad lo disfrutábamos mucho pero pues no sabía mayor cosa, yo cuando llegué y empecé a aprender las técnicas sí estaba también de cero, pero como te digo son puntadas demasiado básicas que según el diseño tú les decides dar la complejidad que, que, que el diseño requiere, pero en realidad es hay que perderle el miedo y a todas las técnicas artísticas. Muchos llegan y me dicen, Ana es que no sé dibujar, uh -huh. pues es que para mí en dibujos sí que menos hay bueno o malo, porque es que en arte... ¿Quién te va a decir que, que es
1: bonito o feo? Claro, es subjetivo, totalmente.
0: Entonces, es tan, eh, entonces, sí, pues para mí es cuestión de experimentar. Porque pues, si tú ves, no sé, por ejemplo, yo el dibujo diría que soy pésima porque yo en realismo, yo no tengo la menoría de hacerte una cara. De acuerdo ah, acuerdo Yo tampoco. Me acuerdo cuando entré a la universidad que me tocaban eh, clases de, de dibujo. Sí, no, pues te voy a decir una cosa, yo nunca logré nada de mí, nada hasta vergüenza lo que... Pero era lo que yo estaba bien según mi percepción. Entonces, ¿bueno malo? No. Para mí es cuestión de experimentar y esa experimentación te va llevando a, a, a otras técnicas nuevas, a otras
1: combinaciones nuevas que son lo que van a en realidad darle la magia a tu trabajo. ¿Qué consejo nos darías a, pues a los que le tenemos miedo a la aguja? Empezar, ¿no? No pensarlo. Empezar, eso sí,
0: para mí digamos una clave básica para empezar son los materiales. No que sean ni los más chinos, no, para mí eso no significa tener unos buenos materiales sino tener una buena variedad que lo que tú tengas al frente en realidad te inspire y te provoque crear. Uh -huh. Porque es que los materiales también te hablan de tu trabajo. También, no sé si tú de pronto ya viste mi curso,
1: no. Ya lo vi y lo voy a, lo voy a tomar hoy.
0: Bueno, me fue muy bien.
1: <ríe> Para que te animes más, ¿no? En serio. Porque es que ahí también te
0: enseño la parte de, de que en realidad las técnicas tampoco puede ser simplemente... Las puntadas, sino también la información que tienes eh, de conceptualización para poder crear. Entonces, la unión de esa conceptualización, eh, los materiales que te van a inspirar, eh, sí, todas esas imágenes que en realidad te están nutriendo y ya lo otro empieza a fluir. O sea, en el momento que tú te arriesgas, eso sí, para aprender toca... Hacer, hacer, desbarate, desbarate, o simplemente sí. deseche, esto no sirve, esta idea no sirve, y con seguridad, ya cuando has hecho mucho, algo va a servir. Y eso lo vas a querer desarrollar en algo mucho más complejo. Uh -huh.
1: Entonces, para mí, es experimentar. Ay, me sí. encanta, me encanta ese consejo, <risas> muchas gracias. Y dime algo, Ana, ¿cuándo fue el momento en el que decidiste dedicarte ya a Full como artista? Cuando terminaste la, la escuela en Londres o fue en el Inter? ¿Cuándo fue cuando dijiste, quiero vivir de esto? Pues mira, en realidad fue
0: desde el momento que, que tomé la decisión de irme a estudiar full, full, full. Eso, ¿cierto? Eh, como te digo, fui criticada en el colegio. Eh, yo era como esas alumnas que uno dijera, sí, va perfecto para una super financiera, una, porque las matemáticas era una dura biología, eh, física, o sea, todas las más tenaces, claro, de, del colegio yo vengo, eh, estudié en un colegio de monjas, llamaban a mi mamá, llamaban a mi casa y le decían, pero Patricia, ¿cómo la vas a dejar estudiar artes Va a ser un desperdicio. Yo no, y yo decía, claro, todo el mundo me decía, vas a aguantar hambre, y yo siempre estuve como... Si uno hace las cosas bien hechas, no tiene por qué pasar trabajo y para mí siempre ha sido más importante también como vivir de esa pasión que, que lo otro. Yo creo que lo otro llega cuando tú realmente haces las cosas bien. Entonces, sí, cuando tomo la decisión de irme a Londres, pues yo estaba convencida que quería ser artista, artistucha, como me llamaban muchos. Eh, y, y bueno, allá fue que me fui dando cuenta que lo que te decía, que uno diferenciar su trabajo, ya las cosas se empiezan a vender solas y uh -huh. lo otro empieza a llegar. Y poco a poco, digamos, muchas alumnas me decían, ¿pero en qué momento viste que, que eso podía tener frutos? Claro, yo empecé en la universidad, claro, me mataba, no te voy a decir que, que era una alumna corriente, yo siempre me quería diferenciar. Eh, y claro, y empezaron que a venir algunos premios, entonces me ofrecían trabajos, entonces de esos trabajos hacía contactos, uh -huh. eh, ya luego creaba para tal y tal persona y otras personas llegaban por, por el voz a voz. Y si tú ves, yo en este momento yo no tengo una tienda física y no se me ocurriría por ahora tener una tienda física, eh, mis ventas son prácticamente redes Muy y bien. las redes de, de dónde vienen, o sea, es del voz a voz con las clientas que... Ve, eh, te recomiendo esto o simplemente vi esto y, y eso se va, se va regando. O sea, yo creo, como te digo, cuando las cosas se hacen bien, pues lo otro, lo otro va llegando. Entonces sí, desde el principio fue como artista o artista, no me veía nada más.
1: ¿Qué, qué, qué padre y qué suerte tuviste que tu familia te apoyara y qué padre que siempre tuviste esa visión desde pequeña, ¿no? Y, y ser fuerte a esa idea de ser artista, ser artista. Porque... No, pues... Dime, dime. Para mí, para mí,
0: digamos, lo veo como una bendición y lo hablo sí. mucho con mi esposo, con mis amigas y me dicen, Ana, es que, pues, por ejemplo, no sé, cosas con mi esposo que, digamos, en algún momento tenemos conversaciones de cosas laborales y eso, y él me dice, es que tú eres afortunada que lo que haces todos los días de la vida es tu pasión. No todo el mundo tiene esa, esa fortuna en la vida y yo creo que los artistas
1: todos la tienen. Exactamente. Sí, porque, digo, yo igual, yo pasé por un momento un poco difícil, pero yo ya, en, hoy por hoy te digo, estoy convencida de que quiero vivir de lo que hago. Y claro. just, justamente trabajé el año pasado en hotelería. Y sí. llego, llego una noche a mi, a mi casa y digo, es que, no, o sea, no, no me llena. Trabajaba 10, 10 horas al día y la verdad estuvo padrísimo. Pero dije, no, es que no quiero ser, no quiero tener ningún puesto en este hotel. Entonces, sí, no estabas terminando tus días como sí. sin gratificación. Ajá, algo tenía, ¿no? Y siempre yo era de las típicas desde chiquita, dibujaba, ¿no? En vez de prestar atención en clase, yo dibujaba. Entonces, llego un día a mi casa y veo una caja de herramientas con pinturas y así, y veo una bolsa negra. Y dije, Ay, pues a ver qué hago, ¿no? Pues ya pinté. Sí pinté y soy fan de, las, de, las, de los seres mitológicos, entonces pinté como un dragón y dije, ay, no me quedó mal, o sea, me, me gusta. Entonces sí. empecé mi cuenta de arte y poco a poco eh, estoy pues demostrándome a mí, a mí misma que, que puedo, ¿no? Y que, claro, que puedo sí. vivir de esto y es lo que más feliz me hace. Y te quería preguntar, y es Como, más, es un proceso lento,
0: sí, eso, no es, así, eso no es de así. la noche a la mañana, es un proceso lento y yo creo que hay carreras que en realidad se ven los frutos más rápido que, que esta, eh, que esta profesión, pero, pero sí, es lo que dices tú, terminar el día con esa gratificación de estoy haciendo lo que amo, es más, yo podría decir que... O sea, sería demasiado utópico yo decir que todos los días de mi vida estoy feliz y que mm -hmm. todos los días de día, mi vida hice mi pasión y que es ideal. Claro, yo como emprendedora soy eh, contadora, abogada, diseñadora, promotora, comercial, <risas> de todo, y labores esas que no me gustan, como también eh, eh, artísticamente, creativamente, hay meses que yo digo, estoy estancada, no quiero estar es, más acá, por ejemplo es en claro. este momento estoy en un momento de la marca que estoy como, bueno, ¿qué, qué, giro le vamos, ¿qué giro le vamos a dar? ¿Qué productos nuevos van a salir? Porque esto hay que desarrollarlo, o sea, uno siempre llega a una zona de confort que, uh -huh. que no te vas a sentir bien y, y yo creo que a todos nos pasa. Sí, y, claro, y, y, dime, dime. No,
1: que yo creo que me perdí de la idea que me estabas preguntando. Ah, sí, te quería preguntar, ¿cómo es la forma de trabajar de Amarpo? Me dices que es tienda en línea, ¿por qué no la quieres poner física? Esa es, esa es mi pregunta. Pues mira, para ser sincera, pues yo tengo mi taller donde mis clientas pueden venir,
0: pero si tú ves la mayoría de mis clientas no son de la ciudad de donde yo vivo, eh, yo me sueño el día de mañana sí tener un lugar físico más que una tienda, quiero que sea como la casa Amarpo, donde sea como el estilo de vida de Amarpo, eh, donde tú puedas ir y tomarte un café, bla, 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 y que en realidad la mesa que te sirvieron sea diseñada por Amarpo, los colores de Amarpo, entonces, sí, todo alrededor como de ese estilo de vida pero yo digo que antes de llegar allá tengo que hacer muchísimas otras cosas. Eh, en realidad, pues acá también entra un poquito la mente eh, eh, comercial, la mente más de negocios y es que yo veo, pues he puesto en la balanza los gastos de tener un lugar físico versus claro. ventas, versus y, y si ahora está funcionando y ahora hay tantas plataformas donde puedes exponer tu producto, tener ventas alrededor del mundo, eh, creo que la inversión de un lugar físico ha pasado a un segundo plano Exacto. ya cuando todo lo otro esté desarrollado sí, sí me lo sueño y como te digo, creo que, que ese va a ser el, el proyecto grande de Amarpo, pero antes de llegar a eso, quiero pues, como te digo, es que hay plataformas alrededor del mundo sí. que nos facilitan tantas cosas
1: y qué rico llegarle a todo tipo de mujeres, no solamente en la ciudad donde
0: vive, es así
1: Así es y creo que esta pandemia nos demostró que el internet es muy poderoso y tienes no, pues toda la, razón. la locura Tienes toda la razón, creo que ya tener algo físico es pues un gasto más, ¿no? Y y me pareció hermosa tu idea de no solamente hacer una boutique con tus productos, sino crear toda una experiencia llena de diseño y de colores, eso se me hizo muy lindo. Claro, es que yo digo que definitivamente
0: hoy en día nadie que tenga una marca puede vender un producto físico como producto simplemente físico. Uh -huh. O sea, tiene que tener un significado, tiene que haber un estilo de vida detrás, tiene claro. que tener demasiadas emociones envueltas. Hoy más que nunca lo que dices tú, la pandemia sí que nos ha enseñado cosas y creo que una de ellas es estar demasiado eh, aware, eh, conscientes de lo que compramos, eh, yo, por ejemplo, en especial me he dado cuenta de esa necesidad de, de los consumidores de llenar un vacío eh, emocional con cosas físicas, entonces esos objetos sí tienen que significar y creo que hoy también estamos, o sea, con lo que empezó a pasar, que el delfín empezó a aparecer en sitios donde ya no los veíamos, eh, que las ciudades ya estaban descontaminadas, que hoy tenemos que ser conscientes que lo que compremos no lo vamos a querer regalar en seis meses y que va a permanecer en nuestros armarios por mucho más tiempo claro. eh, y así esos tesoritos se convierten en parte también como de tu existencia que lo que usas hable de ti que los objetos que tienes en tu casa hablen de ti, no simplemente son de moda y chao chao porque entonces ¿qué estamos construyendo? basureros pues demasiado triste imagínate
1: Claro, y como, como dices tú, creo que la pandemia nos enseñó a ser más responsables. Bueno, por lo menos puedo yo decirlo. Y creo que igual va a cambiar mucho la industria de la moda, ¿no? El fast fashion. Muchísimo. Y es tan importante la historia que cuenta tu prenda. Porque eso queremos, al fin y al cabo, una historia y una experiencia. Entonces, cada pieza yo creo que debe ser única y la gente debemos cambiar para, para, para mejor, ¿no? Y, y se me hace un, un punto muy, muy interesante el, el que acabas de, de mencionar. Así es, y por eso mismo te
0: hablo que, que las marcas tienen que, que ser más que objetos. Eh, sí, estilo de vida definitivamente y, y poderle suplir al consumidor esas necesidades de, de expresión, de, de emoción, de creo que también la virtualidad nos ha llenado de ciertos vacíos, uh -huh. porque qué más que los abrazos, los besos, esas miradas, esas... Eh, sí, que, que estamos reocorro, perdiendo. ¿no? Las el solo hecho que de... O sea, yo creo que ya muy pocos pe, piensan porque me incluyo, pensamos en llamar a nuestros amigos, todo es un chat, ni las voces escuchamos. Entonces, claro... ¿Cómo es la forma de suplir esas emociones que, que no estamos teniendo? También es
1: de qué tipo de cosas nos rodeamos. Así es, así es. Y creo que también fue como una época de, de depuramiento, ¿no? No sé si te pasó que te diste cuenta Ajá. que, no sé, algunas personas a lo mejor no sumaban en tu vida. Y ahora, Tal cual. por ejemplo, yo quiero ser más selectiva con la gente que, que me rodea, ¿me entiendes? Porque, que tengo alrededor. Claro, y, y pues al fin y al cabo eres la persona de la que te rodeas, y esa es la gente que te llena de energía y te inspira, ¿no? Es más, te voy a decir, ahora sí que más estamos siendo selectivos. Yo, por ejemplo, pues me
0: he cuidado demasiado del virus, eh, ahora pues estoy en embarazo, Mis los papás de nosotros ya son mayores. Felicidades. Por cuidar, ay, tan divina gracia. También por cuidarlos, por cuidar a todos alrededor, entonces, pero claro, el mundo ya está abriendo y todos estamos enloquecidos de estar encerrados, eh, tampoco nos podemos quedar en la burbuja, entonces, claro, ya estamos asumiendo ciertos riesgos de salir a un restaurante a tal parte o a ver a nuestros amigos, tú ya dices, bueno, esta invitación, sí, es que con esta gente realmente sí quiero estar y vale la pena el riesgo. Así tú no te vas a arriesgar ahora por gente que, que, o sea, por un momento como vacío o en vano,
1: tú no saldrías a la calle. Entonces, ahora sí que más estamos siendo selectivos. Así es. Y te quiero preguntar, Ana, ¿cómo te ha cambiado esta pandemia? ¿Ha sido una etapa en la que evolucionaste creativamente, te dio más ideas? Cuéntame cómo viviste esta pandemia o cómo la has vivido.
0: Pues para mí en realidad fue un regalo de Dios. Yo no sé lo que tanto se habló al principio, que el universo lo era como si lo hubiera mandado de cierta forma, porque creo que todos estábamos envueltos en una burbuja del día a día. Eh, yo, como persona, aprendí definitivamente a bajarle al ritmo. Creo que venía en un ritmo de, de trabajo, de obsesión con todo. que Yo me acostaba por la noche con mi marido en la cama y muchas veces era como hasta mañana, hasta mañana y nadie se habló ni siquiera de lo que pasó en el día. Pero es que estaba tan cansada que, mientras que yo, claro, me iba a acostar, trabajaba hasta tardísimo y al, al otro día mis días, todos los días están empezando a las 4 de la mañana. En la pandemia me di el lujo que como los gimnasios no estaban abiertos, ya por lo menos me podía levantar a las 6 de la mañana, esas uh -huh. dos horas de sueño. Tú no sabes lo que me cambió a mí creativamente. Uh -huh. O sea, mi mente ya estaba despejada para empezar un nuevo día. Eh, entonces, por ese lado, bueno, bajarle al ritmo 100%, eh, obviamente eh, disfrutar de las cosas más sencillas. Yo antes una sentada en la almuer a la hora del almuerzo no la disfrutaba porque estaba comiendo Rápido. a mí para seguir mis labores. Mientras que ahorita me sueño el almuerzo, me sueño la comida porque ya la comida me sabe distinto, o sea, cosas tan bobas como esas. Eh, valorar de las, las cosas, lo que te decía yo, valorar las cosas que te rodean, tú no sabes lo que mi esposo y yo nos hemos disfrutado, digamos, la casa, uh -huh. esto ha sido que cada objeto que hay, eh, me lo gozo, yo antes, digamos, eh, me parecía súper particular que mi suegro, el papá de mi esposo, eh, él es una persona completamente sensible por el arte, y él podía ver un cuadro en su casa y de la nada empezar a llorar y yo entendía esa sensibilidad, bueno, qué es lo que te está produciendo yo ya con cada pendejada que tengo me provoca llorar o reírme o gozármela ¿sí me entiendes? lo que te decía, bueno pues la parte de la moda, digamos Entra, yo entraba al closet y yo decía ¿yo para qué necesito todas estas vainas si la mitad no las uso? Entonces a esas cosas les empecé a dar otros usos pues ahí empezó mi creatividad a coger ropa vieja y a usar las telas, los retazos y, y bueno, nuevas cosas están como viniendo en camino. A Marpo definitivamente, yo tenía como proyecto eh, ah. una línea hogar Ay, y, y ahorita pues ya sí que como todos estamos disfrutando tanto, tanto de la casa, dije esta línea hogar tiene que salir, entonces empezó el proceso. Y, y bueno, no, cada vez más enamorada de la naturaleza y sigue siendo ah, mi de sí. inspiración, porque por fin salía yo a mi balcón, ahora en pandemia, a hacer ejercicio y sentir de nuevo los pajaritos, que es que antes por el ruido de la ciudad no los sentía, eh, me pasaron regalos tan grandes como de la nada empezaron a florecer en mi casa unas orquídeas que yo tenía tiradas en el jardín y muertas, o sea, que yo nunca pensé que eso... Cuando yo empecé a detallarme el proceso de esa orquídea, yo decía esta flor, pero cómo esto empieza. Entonces, cosas tan sencillas empezaron a deslumbrarme que de pronto ya no me estaban deslumbrando. Y bueno, en la parte familiar, pues ni se diga. Y sí, lo que dices tú, cada vez uno más selectivo y más eh, apasionada por compartir momentos con, con mis seres queridos. Ay,
1: me alegro. Sí. Yo creo que en todos <ríe> los
0: sentidos ha, ha
1: cambiado. Sí. Claro, y pues fue cuestión de actitud y, y la verdad, qué bueno que la tomaste de esa manera, porque, pues bueno, era decidir, ¿no? O quedarte viendo Netflix llorando, o sacar y pa muchos ha sido, Así es. Y
0: para muchos ha sido demasiado difícil, pues yo, digamos, con mi equipo de artesanas, ellas también trabajan con otras empresas, digamos que Amarpo no es su mayor ingreso, uh -huh. entonces se vieron muy afectadas. Y, y yo tomar la decisión de, yo estoy afectada porque las ventas al inicio bajaron un poquito, pero primero está la prioridad de mi gente porque es que si yo no me preocupo por mi gente, entonces pues esas prendas no, en realidad no están cargando lo que yo quiero sí, que quitar. carguen. Eh, entonces claro, todos yo creo que todos nos vimos afectados también de, de ver esa realidad social que teníamos alrededor y creo que esa realidad social va a seguir en más en nuestros países por mucho tiempo, eh, en Colombia en este momento pues estamos rodeados de mucha pobreza por el desempleo y todos los estragos que, que ha causado este cierre, eh, entonces creo que esas también son cositas que, que hasta laboralmente te influyen porque entonces tú dices, bueno, es que... ¿Tengo que vender más y más para generar más empleo a esta gente? ¿O sí, cómo voy a ayudar y aportar
1: mi granito a la sociedad? Claro, también es un motor, ¿no? Y, y pues claro. qué bueno que, que viste por tu gente y pues lo que Amarpo representa es, es muy bello. Y hablando de estos obstáculos, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo o la etapa que más te ha desmotivado como artista y cómo saliste de ella? Bueno, el primero
0: que me topé fue el de la universidad definitivamente. Sí. Eh, yo soy tan positiva, pero, pero pues obviamente cada, cada paso ha tenido su, su, sí, su, su dificultad. Yo cuando llegué a Colombia empecé a trabajar con una empresa de vestidos de baño. Uh -huh. Y independizarme, obviamente ese paso de independizarte cuando tú tienes tu salario del día a día, que es que mes a mes te llega a tu cuenta del banco y tú no te tienes que preocupar por nada, a pasar a que estás haciendo una marca y estás en ceros y que tiene que haber plata para todo el mundo porque pues tú le tienes que pagar a, tus, a las personas que están produciendo para ti y eso llegaba a la quincena o el fin de mes y... Hay para todo el mundo menos para uno. Claro, eso inicialmente, yo creo que todo es una motivación es también ver cómo eh, nuestro esfuerzo se ve remunerado. Eh, pero pues eso, eso nunca fue mi, tampoco como mi piedrita del camino porque como te decía yo, yo tenía en la cabeza que, que cuando uno hace las, las cosas bien y cuando trabajas duro, pues de alguna forma el universo te, te tira las oportunidades y te recompensa eso. Eh, claramente creo que en la parte de, de, de ser artista están las críticas a las cuales nos enfrentamos en el día a día eh, yo en la universidad tuve una profesora muy muy dura que era de esas personas que tú admiras con el alma que dices wow esta vieja es una tesa y lo que diga es palabra de Dios y la vieja dio mi trabajo de principio a fin hasta el día que yo me gradué de la universidad odio mi trabajo y me decía que yo no iba a servir para nada y claro, es tú lidiar con esa admiración por esa persona y por dentro, como sea, llenarte de fuerza y decir, creo en lo mío, creo en lo mío y creo en lo mío. Y opiniones como esas recibes todo el tiempo, o sea, cuando estás eh, expuesto eh, al mundo entero como lo estamos hoy eh, en las redes, todo el tiempo llegan opiniones, mensajes de personas que dicen que lo que estás haciendo es basura eh, llegan opiniones como por ejemplo cuando le das el precio a, a algunas personas que no tienen la mayoría de lo que tú estás haciendo y te dicen es, eres una estafadora tú estás estafando a la gente, yo no sé qué pero, sí me entiendes es tú llenarte de seguridad de lo que tú estás haciendo y que eh, sí, lo estás haciendo bien, pero opiniones de que Tú, lo que tú haces es basura todo el tiempo. Eh, ¿Qué, qué contratiempos? No. Yo creo que es también al intentar algunos canales que de pronto no son los aptos para tu consumidor uh -huh. y que tú ves que después de tanto esfuerzo, que las ventas no se reflejan y que ves todo alrededor de tu producto que se está vendiendo y de pronto el tuyo no. Eso es algo con lo que los artistas todo el tiempo se se van a enfrentar y yo personalmente creo que la solución para eso es definitivamente conocer muy bien tu mercado, dónde lo pones, cómo lo pones, a quién te diriges, porque si no pues eso te va a pasar todo el tiempo y, y son cosas que también se ven reflejadas en tu empresa porque pues poner un producto en un sitio o en el otro pues todo es cuestión también de dinero. Eh, ¿Qué más, no? Son esos momentos que te digo que creativamente uh -huh. tú, uno está colapsado. Hay días que uno no quiere crear. Yo me acuerdo cuando trabajaba en, en la empresa de vestidos de baño que una de mis jefas me decía, Amarpita, es que definitivamente hay días que tú estás pegada, que no quieres y no quieres. Y ellos me entendían porque sabían yo cómo era, pero me decían, lo que estás en la época. Mientras que había épocas que yo volaba, y eso en cuestión de una semana les sacaba la colección entera, pero habían unas que no, uh -huh. y una siquiera, ¿cuál es la solución de eso? Claro, lo que le digo yo a mis alumnos, den una caminada, pues siempre estén demasiado pendientes de todo lo que los rodea, leanse un libro nuevo, vean películas distintas, para que, pues va a sonar cliché, pero en realidad la mayor fuente de inspiración sí es conocer el mundo, viajar, uh -huh. conocer distintos tipos de personas, para mí algo de las cosas que me ha dado duro de, de regresar a Colombia, siendo absolutamente feliz en mi país y en la nueva realidad que, que, que hice acá, eh, fue no conocer gente de distintas culturas en mi día a día. Es que para mí lo más enriquecedor, digamos, de la vida en Londres era yo poder conocer un día a una persona de Asia, de yo no sé dónde, de yo no nada, no, no, y todo el mundo con formas de pensar constantemente distintas, que más que esa fuente de inspiración? Porque es que cuando tú estás rodeado de todo el tiempo gente que es similar a ti, que piensa igual a ti, ahí es donde tú entras a, a esa zona de confort. Que es lo que te digo yo, es, es la parte más difícil de uno como artista, porque claro, si sí las cosas están saliendo bien, las ventas están bien, yo no sé qué, bla, 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 me quedo en un punto, en un punto. Pero bueno, ¿y cómo voy a seguir al, al, al nivel que sigue? Entonces es como uno pellizcarse para pa creativamente poder hacer un desarrollo más, más profundo porque pues todos no nos podemos quedar haciendo lo mismo por el resto de nuestros días.
1: ¡Qué interesante, ¿Qué Ana! Tienes toda la razón. Esos ¿Cómo? son como algunos de los, de los retos que he vivido, pero yo creo que sí es
0: que... No, todos en, en cualquier profesión vamos claro. a tener muchos, muchos contratiempos, eh, no sé, he tenido por ejemplo críticas de personas que, que a mi alrededor, que digamos son más financieras, más eh, ejecutivos que te dicen, bueno, pero entonces haz una inversión y vuelves a una empresa mucho más grande, mucho más, y, uh -huh. y no entienden que es que lo que yo estoy buscando es al revés, exclusividad más, entonces esas críticas, claro, llegan y, y tú eres como que, no estoy haciendo las cosas, te ponen en duda. Sí. Pero entonces es volver a estar claro a cuál es tu ideal, cuál es tus paz qué es lo que tú sueñas.
1: Y bueno, hablando de buscar fuentes de inspiración, ¿no? O sea, pues películas, libros. ¿Cómo? Porque creo que hoy en día existe este problema muchísimo más fuerte, que es pues tenemos los celulares no y Facebook e Instagram y es tan fácil procrastinar y siento que por ejemplo demasiado y me pasa me pasa mucho <risas> y, y, y me molesta y ya puse como candado tiempos y así pero igual por ejemplo Netflix a veces te ofrece películas que no te no te nutren Vacía, o sea, sí. no son artísticas son vacías comedia este no no son temas que te llenan no ¿Cuál, ¿Cuál sería un consejo que nos darías, pues para dejar pues mira, la procrastinación, no? O, ¿sabes qué? Voy a agarrar un libro ya. A ver, no sé.
0: No, acá en realidad es casi, es casi que darte un consejo que yo no estoy siguiendo, pero digamos, eh, ahora más que nunca, o sea, es que no necesitamos viajar para poder conocer las maravillas del mundo. O sea, todos los museos en el mundo tienen ahora una plataforma digital o tienen visitas programadas digitales que ya, que gracias a la tecnología ya te dan una visión como si tú estuvieras parado ahí, Ajá. entonces buscar todas estas herramientas que, que en realidad te van a nutrir y lo que te digo yo, sí, es que qué más inspiración que tú sentarte con tu abuelo, dedicarle tiempo a tu abuelo y que te cuente una historia de su pasado, o sea, ir al pasado en una historia, o dedicar tiempo con esos amigos que hacen cosas distintas a ti y que te cuenten sobre eso y realmente interesarte sobre eso. Es que no tiene que ser, lo que le decía yo a mis alumnos, es no tienes que ser un experto en arte, porque es que quien dijo que la inspiración tiene que venir de Monet, de Picasso, de. No, no tiene que ser de los grandes maestros ni de no, ni solo de arte, no. Es simplemente trata de rodear tu vida de cosas que realmente disfrutas de cosas que realmente. Llaman tu atención. Lo que, lo que hablamos, por ejemplo, de, del tema de la orquídea, de cómo crece una orquídea. Yo, cuando la vi, había, había pensado en eso y ahorita me dio por investigar todo el proceso. Y ese proceso fue lo que realmente encendió una chispa en mí para de pronto no mirar la flor como una flor, sino como lo que hay detrás de ese proceso. Eh, entonces, es, sí, dejar ser como demasiado. Eh, ¿cómo se dice eso? Mantener esa chispita de, de ser luz de... Sí, de ser observador, de encontrar detalles donde antes no los veías de ir más allá de lo obvio de querer investigar de ser curioso esa es la palabra, ser curioso de no solamente vivir las cosas vivir la vida por encimita y dar todo por sentado sino ir como en el, al más allá de, de todo lo que tienes alrededor. Y sí, el despegarnos de los aparatos es un tema importantísimo. vivir al máximo esos momentos. No, es que no te puedo dar el consejo porque mi esposo es el primero que es, por favor, despégate. despégate. Además, que gran parte de mi trabajo es en ese aparato, porque mis clientes... No quieren que, que les responda otra en persona horas, distinta a mí. Por ejemplo. O sí, o, o una persona distinta a mí. Sí. Entonces, yo soy la que tengo que responder mensaje por mensaje. Eh, no no sé. Es, es muy difícil el tema. Sí, es, es muy difícil. Porque son herramientas que, igual, también están haciendo de nuestra existencia más fácil. Sí. Digámoslo así.
1: Pero yo creo que la solución es darnos tiempos, ¿no? Para nosotros y desconectarnos de vez en cuando. También. Lo que dices tú, o sea, es uno ponerse también como
0: reglitas, ¿no? Es que no puedo estar de acá más de tanto tiempo y sí, cumplirlas, porque esto es por nuestro propio bien.
1: Correcto, Ana. Y hablando de tu curso de doméstica ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te contactaron? ¿Y tú elaboraste el temario o, o cómo fue todo ese proceso? Cuéntanos un poquito. Pues mira, en realidad
0: profesionalmente ha sido de las experiencias que uno dice, mar marcó mi, mi carrera profesional por muchos temas. Uno fue cuando me contactaron, eh, me llama, ah no, me llegó un mail de doméstica yo en realidad no conocía la plataforma y me dicen te podemos contactar, es para hacer un curso online, yo en realidad no le paré muchas bolas, yo sí, contáctenme. Me llaman de Doméstica España y, y, bueno, me empiezan a contar todo el cuento de cuál es su objetivo, que es democratizar la educación, eh, solamente como en los campos artísticos, que son súper especializados, bueno, llevar tú eh, en lo que tú eres bueno a muchas otras personas y, en realidad, a mí todo el tiempo me contactaban por Instagram y eso, Ana, das cursos, Ana, quiero aprender sobre lo que haces. Y yo en realidad nunca he sido egoísta con, con lo que sé. Muchas personas me decían, no te da susto que te copien. Eh, y en realidad yo no creo que, que el arte, muchos tratarán de copiarte. Y es algo que todo el tiempo se lo recalco a mis alumnos. Un verdadero artista jamás copia. Y, y pues esa no es la creativa, creo que una copia siempre se nota. Eh, entonces, eso no fue como nunca el tema. Y en, en estas conversaciones con, con España, yo pregunto, bueno, ¿y cómo dieron conmigo? Pues yo no entendía cómo, es una, porque es una empresa muy, muy grande en España. Habían, pues, conocieron mi trabajo acá en Colombia y me dicen, no, es que mira, esta artista textil nos habló de ti. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así era? que Es una de esas personas como que su trabajo me encanta, que la seguía hace rato. Y yo decía, no, pues, ¿qué, qué vas a ver? ¿Quién soy yo? Pues, no, cero. Eh, y nos encantó tu trabajo. Queremos que, que tú des las clases porque, pues, es, vemos que lo que tú haces es muy, muy único, muy diferente. Y a nosotros nos gusta escoger como en cada campo. Si tú ves, digamos, en Bordado hay demasiados cursos en doméstica pero... Todos son absolutamente distintos y los, uh -huh. y los estilos de todos los profes son distintos y la técnica de todos los profes es distinta. Es más, puede que si ves el uno y el otro nos contraiga. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ya me dicen cómo funciona todo. En realidad es una empresa muy organizada que tú como profesor, pues lo único que tienes que hacer es aportar tus conocimientos porque ellos tienen todas las ayudas para ti, desde el principio te ponen un manager, como un, un, una persona pues que te va a estar guiando en todo, en la parte de la estructura del curso, te mandan una cantidad de documentos donde tú tienes que ir llenando eh, unidad por unidad, cada documento, mejor dicho, eso es introducción, yo no sé, es una vaina demasiado estructurada, eh, donde esos documentos luego se le pasan a un productor, y con el productor ya empiezas a trabajar como las, la parte de, bueno, ¿cómo van a ser los videos? Resulta que doméstica los dueños son dos personas donde uno es súper artista y el otro es súper estructurante. Y tú grabaciones wow. y todo, todo es así. Para ser tan artístico, todo tiene su, su medida. Eh, y bueno, no, ahí sí que me emocioné porque tú no sabes el equipo es una cosa absolutamente locos, o sea, desde la primera persona que hablé hasta la última eh, la humanidad que tiene la empresa detrás, de verdad, tienen como un objetivo muy claro de cómo le van a llegar a la gente alrededor del mundo y, y no, pues todo eso desde de principio a fin fue demasiado motivador eh, en un inicio, bueno tú grabas el curso, el curso se demora una semana entera en grabación yo viajé a Bogotá, que es otra ciudad en Colombia, donde está el estudio. Y pues imagínate, yo llegué a un estudio, yo nunca la vi, había, había hecho un live, no había hecho uh -huh. nada. Y me encuentro con que esto es un estudio, están todo el equipo al frente, tú tienes cámaras por todos lados, yo no sabía ni cómo empezar a uh -huh. hablar, pero a la hora de la verdad, ellos se encargan, es que tú estés en familia, uh -huh. y se vuelven tus amigos, inmediatamente sueltas y todo fluye. Entonces sí, no, es ha sido como de las experiencias. Ah, bueno, y luego viene la, la experiencia de publicar el curso y que el curso empiece a ser un éxito y que sean alumnos que uno sabe, yo todos los días de la vida me meto a doméstica a responder cositas a mis alumnos y, y a ver pues como en qué vamos y, y siempre es Filipinas, India, eh, Chile. Canadá, gente de todas partes del mundo que está teniendo acceso al conocimiento que tú les estás brindando, o sea, eso es, de wow. verdad, la labor de esta gente es impresionante, además a muy bajos costos, eh, y bueno, ahí empiezan como los resultados más gratificantes, cuando mis alumnos me empiezan a mandar los resultados, wow. y es que en realidad hay muchos que ya están emprendiendo su nuevo negocio con lo que están haciendo, o otros que lo empezaron a hacer por terapia psicológica o porque pues tú sabes que toda la parte artística es, es toda una terapia y me dicen, es que me cambió la vida. Y, y pues yo nunca en la vida me imaginé que algo que podía enseñar podía tener una repercusión tan grande en la vida de otra persona. Entonces, no, pues ahí es donde te digo, es el proyecto que, que en realidad me ha marcado también por la parte de de la estructura del curso cuando estábamos trabajando como todo en ese behind the scenes porque fue la oportunidad de yo poner en escrito prácticamente lo que es Amarpo, todos mis sí. procesos y ahí fue donde yo empecé a ver y yo decía, Dios mío es que yo en realidad lo que le estoy entregando a mis clientes es demasiado, es que mira este proceso, este proceso que a mí se me ha vuelto mecánico pero fue como poder analizar lo que yo venía haciendo todos estos años que, que ya era, como te digo por sentado entonces también fue analizar, bueno que voy a corregir, que voy a desarrollar que voy a, que normal o sea en la vida cotidiana yo no hubiera sacado el tiempo
1: para hacer eso pero qué satisfacción sí. tan tan grande que llegues a pues a rincones del mundo que sí. ni siquiera hubieras imaginado ¿no?
0: y me parece no, eso es increíble
1: me parece fenomenal la misión de doméstica Me encantó eso que dijiste que quieren democratizar la educación. Y creo que sí, sí. realmente las plataformas virtuales están teniendo un peso enorme en la formación de las personas. Impresionante. De Impresionante. verdad que he aprendido mucho más en cursos. Que, digo, es triste decirlo, pero... No, pero total, o sea, le están poniendo la
0: pata a muchas universidades encima, pues, porque... Sí. Y además que puedes encontrar eh, lecciones de los mejores de los mejores. O sea, si tú ves un masterclass, eh, que es otra plataforma, la verdad tienes acceso a personas que cuando en la vida tú ibas a poder escuchar su experiencia y aprender de esas personas. Eso claro. es increíble. O sea, es que, eh, bueno, eso es otra cosa que ha hecho esta pandemia. Nos ha abierto las barreras. En todo tipo de, de sentidos, o sea, todo, todo, todo tipo, la información está ahí y en realidad es para el que la quiera coger, o sea, es el curioso que quiera nutrirse porque es. todo está disponible y yo creo que las personas, lo que te decía, cada vez son menos eh, amarradas o sí, que quieran retener su conocimiento, si tuviste todo lo que sucedió en los lives, a las, a las personas que tú escuchabas y las cosas es que en, en realidad son como los tips más íntimos de esa persona y de su trabajo sí. y, y tú estás teniendo acceso a
1: eso, eso es increíble. ¿Y sabes qué, qué me pasó, Ana? que de, Suena muy raro a lo mejor lo que te voy a decir, pero estas personas como tú, esta gente increíble como tú, no es envidiosa, o sea, es todo lo contrario. Te apoyan y te dicen y te cuentan. Y ves que Total. personas cercanas a ti o personas de tu ciudad, ves cómo son tan como cerradas. Y es, es, muy, es muy raro, pero es un patrón que yo pude observar con... con no, tienes con... toda la razón, toda la razón.
0: Y yo creo que en este momento más que nunca sí que debemos perder el miedo de preguntar, de aproximarnos a una persona o a la otra. Lo que te dijo lo decía, los contactos están ahí para cogernos. Creo es. que muchas personas que, eh, que trabajan en nuestra área simplemente eh, dicen, ay, qué rico llegar a pertenecer a tal boutique o, qué rico eh, que me publicaran en tal revista. O, pero es que nunca tocan las puertas y de verdad en ese momento el mail de alguna persona importante, todo está ahí para que lo encuentres. Correcto. No es sino atreverte. Lo peor que puede
1: pasar es que te digan que no. Así es, es tocar puertas. Y, es tocar puertas. Y bueno, Ana, ya pasando a las preguntas rápidas, ya para finalizar esta entrevista, que ya, ya, estoy, ya <risa> se ha pasado <risa> más de una hora. Y muchas gracias, de verdad. Y por Ay, cierto, me emociona mucho tomar tu curso. Ya hoy Ay, lo voy a... Mí. Hoy lo voy a descargar. No,
0: lo mucho y vas a ver qué lo que sí. te dije
1: de la experimentación y eso es lo esencial. Sí, muchas gracias. Y bueno, Ana, eh, ¿cuál dirías que es tu lema de vida? ¿Tienes alguna frase que te acompañe? ¿Alguna frase que me acompañe? ¿O alguna filosofía como, no sé, todo está escrito o pienso que esto es así por esto? ¿Alguna enseñanza de vida? No, pues en,
0: en realidad lo que... Acompaña mi estilo de vida, mi arte, lo que soy, porque definitivamente mi arte es lo que soy, es vivir la vida color. Y para mí, vivir la vida color es vivirla al máximo. Y es y volver a lo que dijimos: es tener todos nuestros sentidos alertas, que no se nos pase media, porque esta vida es tan cortica
1: que hay que vivir la nítida. Así es. ¿Cuál dirías que es el mejor y el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo, bueno, el peor ha sido, no, pero me tienes, me vas a acorchar con esas preguntas como de reina de belleza. Sí. Es. A ver, el peor consejo que me han dado, no, es que creo que hasta los he omitido. Claro. Pero seguramente fue alguien que me dijo que, que no estuviera algo con arte. Y el mejor consejo y el mejor, el que me siguen dando y el que suena
1: más cliché, que sigue tus sueños. ¿Verdad que su yo yo antes decía, es que eso es muy cliché, lo, lo veía en películas de Walt Disney, ¿no? Y ¿Sí? ay, ¿Cómo Walt Disney te dice, sigue tus sueños. Yo decía, no, pero sí, es, es verdad. Sí, si la vida no es seguir esos sueños, pues entonces se nos convierte la vida, o sea, en una existencia en vano. ¿Cuál es tu libro o película favorita? Mi libro favorito es,
0: si sí, no tengo dudas, 100 años de soledad. Ok. Y película favorita, Soy Super Girly. Eh, Desayuno de
1: Tiffany. No la he visto. Bueno, me toca verla. Me toca verla. Esas películas viejas son un hit. Ay, qué hermoso. Muchas gracias, Ana. Y para terminar esta, esta entrevista... ¿Tienes algún mensaje que le darías a las personas que nos están escuchando? ¿Algo que quieras compartir? ¿Algún consejo? ¿Algún pensamiento? No, o sea, como resumiendo el, el tema que estábamos hablando, es.
0: Eh, qué rico, pues me imagino que muchas de esas personas van a ser personas creativas y qué rico que tu arte y lo que haces se vuelva lo que tú eres y tus vivencias y tus experiencias para que así. Tu existencia haga parte, o sea, lo uno sea parte de lo otro y, y se refleje en el uno en el otro para poder, sí, vivir al máximo porque lo uno va a complementarte
1: 100%. Pues muchísimas gracias, Ana, por darme más de una hora de tu tiempo por platicar con nosotros y por platicarnos acerca de tu vida, de tus experiencias, de lo que traes en el corazón, sin duda... Pude rescatar muchísimo de tu personalidad y nos estás motivando muchísimo y felicidades por ese gran trabajo y esas obras de arte que, que haces con tus manos. De verdad, muchas gracias. Es un honor para Ay, no, Paulina. Aquí. En realidad el honor es para
0: mí. Mi, gracias por invitarme. Qué rico que le lleguemos a bastantes personas con historias motivadoras. Lo que decías tú, creo que ahora somos todos jóvenes idealistas, eh, pero todo es un camino de ir poniendo semillitas, semillitas, semillitas para recoger los frutos porque los frutos no se ven de la noche a la mañana y creo que si somos una generación facilista que creemos que con hacer un mínimo esfuerzo las cosas van a llegar, pero yo en eso sí soy como más enchapada a la antigua que creo que el trabajo del día a día son lo que, es lo que hace eh, lo que vamos a hacer y creo que Sí hay que vivir el presente al máximo, pero también hay que luchar por un futuro porque el futuro también existe. Eh, muchos dicen que quizás el futuro no exista, pero si trabajas por, también por ese futuro mejor, pues si ya se acabó la existencia, pues creo que estarás muy gratificado de lo que lograste hacer.
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.